0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schrittweise Weltreise, dem Podcast, der dich in nur 30 Minuten fit für dein nächstes Reiseziel macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schrittweise Weltreise. Heute geht es um Peru und es wird wie immer darum gehen, wie kommst du hin, was solltest du dir anschauen, wie kommst du am besten im Land herum. Da werde ich auch heute einen Fokus drauf legen, weil das ist nicht so easy, wie es vielleicht in Nordamerika oder in Europa der Fall ist, im Sinne von, da miete ich mir einfach mal ein Auto. In Peru muss man dann schon ein bisschen mehr mitdenken, sage ich mal, oder vorplanen und natürlich auch wichtig. Peru ist riesengroß. Wenn du nicht besonders viel Zeit hast, werde ich dir auch so ein paar Tipps geben, wie du das Land so grob mal einteilen kannst: in welche Regionen, wo es was gibt, wann sich wie, wo was auszahlen, sozusagen, und wie lange du zum Beispiel für Destinationen wie Cusco oder Lima im Idealfall einplanen solltest. Ja, dann legen wir am besten gleich los mit der ersten Frage. Die erste Frage ist, wie immer, wie komme ich denn hin und wann soll ich am besten nach Peru fliegen? Fangen wir vielleicht mal mit der Jahreszeit an. Ich war ähm, zum Jahreswechsel 2018-2019 für knapp drei Wochen in Peru. Das heißt, ich war im sogenannten peruanischen, es ist nicht der Sommer, sondern es ist dort einfach dann die Regenzeit ähm, pendant zu unserem Sommer. Es ist ja genau umgekehrt. Peru liegt ja südlich. Des Äquators, das heißt, die Jahreszeiten sind genau umgekehrt. Das Ding ist aber, wenn bei uns Winter ist, ist bei denen nicht so richtig Sommer, man nennt es nicht so, sondern es ist eben die Regenzeit. Das war auch sehr, sehr angenehm, weil wir so gut wie nie mit Temperaturen über 35 Grad zu tun hatten, was ich persönlich sehr genossen habe. Gerade wenn du dir viel anschauen möchtest in dem Land, ist es ganz angenehm, wenn es einfach 25 Grad Temperatur hat. Besonders viel geregnet hat es auch nicht. Also, es hat ja im Andenhochland sozusagen. Da hat es dann, ich glaube, von fünf Tagen, die wir dort waren, hat es irgendwie zwei Tage geregnet. Ja, damit muss man rechnen, aber das war jetzt auch nicht der Weltuntergang, sage ich mal. Es gibt dann natürlich die Möglichkeit, auch noch in der peruanischen Trockenzeit ähm, zu fliegen. Das heißt, das wäre bei uns sozusagen der Sommer, das ist bei denen dann die Trockenzeit. Ähm, da kann ich jetzt nicht besonders viel dazu sagen, da wird es halt sehr heiß. Also muss man wollen. Peru liegt sehr, sehr nah am Äquator, das heißt hot, hot, hot. Ja, ähm, ihr müsst entscheiden, was für ein Typ Mensch ihr seid, sozusagen. Ich war sehr zufrieden, ähm, im europäischen Winter, das heißt in der peruanischen Regenzeit, dorthin zu reisen. Jetzt wisst ihr ungefähr, wie sich das so mit dem Wetter verhält. Sprechen wir darüber, wie ihr denn überhaupt in dieses Land kommt. Hängt natürlich ganz stark davon ab, wo ihr her seid. Ich bin aus Wien, wie ihr wisst. Das heißt, ich bin von Wien nach Lima geflogen, aber natürlich nicht direkt, denn ähm, ja. Von Wien gibt es keinen direkten Flug, wie bei so vielen Destinationen, wie ich feststellen muss. Das heißt, ich hatte die Wahl, ob ich jetzt, also es gibt dann von Wien, gibt es so die Möglichkeit, über Spanien zu fliegen. Da gibt es ganz viele Angebote mit der Iberia, wo man dann irgendwie über Madrid fliegt und dann entweder von Madrid, glaube ich, mit der Iberia weiter nach Lima oder dann sogar mit der Latam dann weiter nach Lima. Und dann gibt es noch die andere Route, die führt über Nordamerika, die haben wir gewählt, da sind wir zuerst nach Toronto geflogen, Wien, Toronto direkt mit der Austrian, hatten dort drei Stunden Aufenthalt und sind dann mit der Air Canada von Toronto nach Lima geflogen. So sieben bis zehn Stunden, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lange es dauert, aber so in dem Dreh. Das war auch ganz angenehm in Toronto da irgendwie am Flughafen ein bisschen eine Pause zu haben, weil es ist schon eine weite Strecke, <lacht> muss man schon dazu sagen. Kostenpunkt, je nachdem wann ihr bucht, für uns, wir haben knapp einen Tausender gezahlt. Wenn ihr jetzt noch viel früher bucht, kann es natürlich sein, dass ihr noch viel günstiger davon kommt. Wenn ihr später bucht, kann es sein, dass ihr irgendwie mehr dafür zahlt, aber so im Schnitt für diese Strecke muss man so mit 1000 Euro rechnen. Zurück war es dann ein bisschen anders. Da sind wir nicht mit der Air Canada ähm, und auch nicht über Toronto geflogen, sondern wir sind mit der sogenannten LATAM über New York geflogen und von dort aus dann direkt mit der Austrian. Und da muss ich jetzt ganz kurz Werbung für eine Airline machen. Und zwar beim Hinflug dachte ich mir noch, ah, Air Canada, ne, das wird schon okay sein. Und LATAM bin ich vorher eben auch noch nie geflogen und dachte mir, ah ja, okay, keine Ahnung, was das für eine Airline ist. Air Canada kennt man ja irgendwie vom Hören. kannte ich bis dato noch nicht. Und in meiner Vorstellung war jetzt die Air Canada, die Fluglinie Kanadas. Ähm, das war jetzt für mich was, wo ich mir gedacht habe, ach, das wird wohl sein wie Lufthansa oder Austrian Airlines. Ne? Wird, wird schon eine nette Fluglinie sein. Turns out, Air Canada, wenn ein Flug mit Air Canada angeboten wird, wird... Ähm, macht das nur, wenn ihr gute Nerven habt. Also ähm, ich sage nur so viel dazu, knapp 10 Stunden Flug, komplett ohne Onboard-Entertainment, ähm, was heutzutage, finde ich, auf Langstreckenflügen irgendwie notwendig ist es gab dann die Möglichkeit, sich irgendeine App runterzuladen und dann am Handy irgendwas zu schauen, aber ich möchte nicht zehn Stunden auf mein Handy starren, also es gab keine Möglichkeit, irgendwie einen Film zu schauen. Gut, das haben wir dahingestellt. Ähm, auch das Flugzeug sah nicht mehr allzu fresh aus und das Essen, und ich bin wirklich nicht picky, was das Flugzeugessen angeht, mir ist es normalerweise egal, aber das war wirklich widerlich. Ich habe mir die Pasta bestellt und das hat gerochen wie, ich sag's wie es ist, Kotze. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder Air Canada Flug wohl so ist, vielleicht hatte ich auch Pech, allerdings ist eine Freundin von mir zwei Jahre vorher auch schon mit der Air Canada von Wien nach Toronto geflogen und dort war genau dasselbe Spiel. Das heißt, ähm, ich sage nicht, dass Air Canada prinzipiell super schlecht ist, aber vielleicht, ähm, hey, wenn es ein Angebot gibt, äh, mit einer anderen Airline zu fliegen, um denselben Preis... Warum nicht die andere Airline ausprobieren? Zum Beispiel nämlich die LATAM. Und da war ich sehr, sehr positiv überrascht. Wir sind von Lima nach New York mit dem Dreamliner geflogen von der LATAM und das ist eines der schönsten Flugzeuge gewesen. Es waren die nettesten Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Das Essen war super lecker. Die Maschine war topmodern, super sauber. Alle Leute waren wahnsinnig nett. Also das war echt ein toller, toller Flug und die LATAM ist wirklich eine großartige Airline. Also wenn ihr mit der LATAM fliegen könnt, dann macht das auf jeden Fall. Da werdet ihr nicht enttäuscht sein und wir haben ganz normale Economy-Plätze gehabt und es ähm, war super. Also, Hut ab, muss ich dazu sagen. Gut, so. Genug damit. Ihr wisst jetzt grob, wie ihr hinkommt und was ihr preislich so zu erwarten habt. Jetzt ist aber die Frage, ja, wohin sollt ihr denn? Prinzipiell von der Anreise werdet ihr nicht wahnsinnig viel Wahl haben, weil international wird eigentlich hauptsächlich Lima angeflogen. Es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit, nach Cusco weiterzufliegen oder Ähnliches. Das würde ich euch jetzt aber erstmal nicht empfehlen. Den Grund dafür nenne ich euch später. Prinzipiell sage ich also, ihr werdet Lima anfliegen und Lima ist auch absolut sehenswert, deswegen ja, Lima passt mal als erste Destination in Peru. Ähm wir hatten damals knapp drei Wochen und Peru ist, wie gesagt, sehr groß. Wir haben also trotz dieser drei Wochen noch lange nicht alles gesehen. Und prinzipiell kann man aber sagen, dass jeder Landesteil in Peru sozusagen seinen eigenen Charme hat. Im Norden, den haben wir leider nicht gemacht. Dort kommt man dann ins Regenwald bzw. Amazonasgebiet und das ist super, aber dort braucht man eben auch seine Zeit. Man möchte sich ja dann irgendwie auch nicht durch dieses Gebiet durchhetzen. Kleiner Tipp an der Stelle Wer das erleben möchte und wer in den Norden von Peru möchte, was auch ganz toll sein soll, ähm, da nur der kurze Hinweis, da auf jeden Fall ähm, beim Truppeninstitut oder beim Arzt vorbeischauen, Malaria-Prophylaxe sich verschreiben lassen und mitnehmen ähm, und unbedingt sagen, dass ihr in den Norden von Peru reist. Dort ist dann nämlich tatsächlich Malaria-Gebiet. Ähm, das war der Norden, dann sozusagen mittig, das ist jetzt nicht die wahnsinnige geografische Erklärung, aber mittig im Land. Ähm, Liegt im Grunde genommen Lima und dann auch ähm, einige interessante Wüstenstädte, wenn man so möchte, nämlich Nazca und auch eine sehr, sehr schöne Oase, Huacachina. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. In, wir waren in allen Destinationen, die ich jetzt aufgezählt habe. Ähm, Nazca kennt man von den berühmten Nazca-Linien, die man sich anschauen kann. Und Huacachina ist quasi nicht weit weg von Nazca. Also mit dem Bus sind es, glaube ich, zwei, drei Stunden. Und das ist sehr, sehr sehenswert, weil es ist einfach eine Oase mitten in der Wüste, umgeben von riesigen Sanddünen. Es ist wunderschön und für eine Nacht oder einen Tag ist das absolut sehenswert und sehr beeindruckend. Im Süden, ganz im Süden, findet man dann Puno am Titicaca-See. Der Titicaca-See wird dann quasi ist dann grenzüberschreitend mit Bolivien. Das ist sehr sehenswert, wenn man den titicaca sehen möchte. Ich sage jetzt bewusst nicht mehr über Puno, weil ich persönlich fand jetzt Puno nicht wahnsinnig aufregend. Das ist wirklich keine schöne Stadt. Wenn ihr das anders, anders seht, dann gerne kommentiert mir das. Wir können auch gerne darüber diskutieren. Vielleicht habe ich auch einfach nicht genug davon gesehen. Ähm, wir sind eigentlich nur nach Puno mit dem Bus gefahren, weil wir ähm, über Booking.com, das fand ich sehr witzig, dass das sogar über diese Plattform geht, haben wir am Titicaca-See uns eine Unterkunft gemietet bei den Uros. Das ist ein Volk, das auf dem Titicaca-See lebt. Und zwar auf selbstgeflochtenen, aus Schilf, das am See wächst, selbstgeflochtenen Inseln und die da relativ autark, sage ich jetzt mal, leben und die haben auch so kleine Gästehäuschen auf ihren Inseln aufgebaut und die bewirten einen dann und äh, erklären einem so, was der Titicacasee so alles für Fische hat und äh, wie ihr Leben so abläuft, wie das funktioniert mit ihren Inseln und so weiter. Das ist sehr, sehr sehenswert, also die Uros zu besuchen ist ein, eine absolute Empfehlung. Viele machen das dann auch so, dass sie über den Titicacasee mit einem Boot quasi Richtung Bolivien starten und auf die bolivianische Seite wechseln. Da muss ich nur dazu sagen, ähm, da ist es ganz wichtig, ähm, dass man eine Gelbfieberimpfung und seinen internationalen Impfpass dabei hat. Das braucht man sowieso für Peru, aber gerade da bitte nicht vergessen. Und ja, kann man machen. Wir haben es dann nicht gemacht, weil uns einfach sonst die Zeit ausgegangen wäre. Wir waren auch nur eine Nacht und ähm, einen Tag am titicaca -See, aber es war sehr, sehr sehenswert. Wie gesagt, äh, Puno hat uns eher negativ beeindruckt, würde ich sagen. Ähm, also ist jetzt von mir keine große Empfehlung. Aber der Titicacasee an sich absolut. Hier auch noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr nach Lima fliegt und euch entscheidet, wir wollen gar nichts in der Mitte sehen, wir wollen gleich dann zum Titicacasee, tut das nicht. Der Grund ist nämlich, dass der Titicacasee ein Gebirgsee ist und sehr, sehr weit oben liegt. Und ähm, wenn ihr nicht dasselbe Problem haben wollt wie ich, äh, dann rate ich euch an, langsam, langsam, langsam die Höhe zu steigern auf eurem Trip. Das haben wir zwar versucht zu machen, aber es war offenbar zu schnelle Höhensteigerung für mich. Und ich bin dann tatsächlich bei den Urus ähm, in meinem Gästezimmer einfach die ganze Zeit am Bett gelegen, was mich total frustriert hat. Ich hatte wirklich die Höhenkrankheit, also mir war kotzübel. Ich hatte das Gefühl, dass ich immer wieder so Erstickungsanfälle bekomme. Ähm, immer wieder, wenn ich eingenickt bin, ähm, bin ich aufgewacht und habe nach Luft geschnappt. Also das war wirklich nicht schön, ähm, mir war wahnsinnig übel, ich hatte Bauchschmerzen, ich hatte Kopfschmerzen, also das ganze Programm. Ähm, die Urus waren super lieb und total bemüht und ich habe die ganze Tee bekommen von ihnen und so und eben Koka-Blätter ähm, und coca tee ähm, das war super nett, aber ja, man braucht eben ein bisschen Zeit, um sich zu erholen und gerade wenn man dann vielleicht nur einen Tag am Titicacasee hat, ist das schade, wenn man genau dort dann die Höhenkrankheit hat. Ähm, insofern langsam, wirklich bewusst und ganz langsam die ähm, Höhe steigern. Was dann auch noch in der Gegend jetzt mal grob ist, ist Arequipa, die weiße Stadt. Ähm, auch Arequipa ist auf sehr ordentlichen Höhenmetern gelegen. Ähm, und das Besondere an Arequipa ist, dass es eine Stadt quasi ähm, inmitten vom nirgendwo ist. Und äh, direkt in der Umgebung von Arequipa gibt es den Kolka Canyon oder Kolcha Canyon, wo man ganz großartig wandern kann. Arequipa ist auch von mehreren Vulkanen umgeben, auf die man raufsteigen kann. Das alles ist super empfehlenswert. Wir haben Leute kennengelernt, die uns da echt coole Geschichten erzählt haben und tolle Fotos gezeigt haben. Aber ja, uns hat halt leider die Zeit nicht gereicht. Wir hatten nämlich nur zwei Tage in Arequipa. Ich war am Anfang noch etwas beeinträchtigt von meiner Höhenkrankheit. Das war nicht so prickelnd und insofern... Ja, ähm, blieb uns dann nur noch Tag zwei, um uns die Stadt anzuschauen und da irgendwie zu Fuß unsicher zu machen. Ähm, in Arequipa kann ich absolut empfehlen, eine Free-Walking-Tour zu machen, die am Plaza de Armas, ähm, also am Hauptplatz jeden Tag startet. Wir haben die gemacht und waren super begeistert, weil unser Guide war echt toll. Der hat uns alles erzählt. Wir sind die ganze Stadt gefühlt, 40.000 Mal abgehatscht und er hat uns alles ganz genau erklärt. Hat uns Essensempfehlungen gegeben. Hat uns von der Geschichte von Arequipa, vom Colca Canyon, von den Vulkanen und so weiter erzählt. Also das ist sehr, sehr empfehlenswert. Und Arequipa ist auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Sehr ja, im Kolonialstil. Ja, und wenn man dann in diesen Höhen schon war, dann kann man sich auch durchaus und zwar sehr getrost nach Cusco trauen, weil Cusco liegt dann schon wieder ein bisschen weiter unten. Warum solltet ihr nach Cusco? Naja, wenn ihr quasi richtige Inka-Kultur ähm, mitbekommen wollt, dann ist Cusco super wichtig. Und wer in Peru war und nicht in Cusco war, der hat irgendwie die Hälfte von Peru nicht gesehen, so ist irgendwie mein Gefühl. Cusco hat mir mit am besten gefallen in Peru, weil die Stadt einfach extrem viel zu bieten hat. Sie ist natürlich relativ touristisch, weil jeder geht nach Cusco, weil Cusco ein super Ausgangspunkt quasi ist, wenn man zum Machu Picchu möchte oder andere coole Dinge machen möchte. Aber ähm, die Stadt hat einfach super viel zu bieten. Sie hat super Restaurants, super Essen, ähm, eine super schöne Innenstadt, wahnsinnig viel rundherum. Wie gesagt, ist ein super Ausgangspunkt für Ausflüge, für lauter Tagesausflüge. Aber auch in der Stadt selber gibt es sehr viel zu sehen und hat wahnsinnig viel Geschichte. Cusco auch wieder, ähm, kurzer Tipp. Versucht nicht direkt nach Cusco ähm, einzufliegen, also nicht sagen, okay passt, wir fliegen nach Lima und steigen gleich in den Flieger nach Cusco, weil auch bei Cusco habt ihr das Problem mit der Höhenkrankheit. Das heißt, es wird wirklich empfohlen, ähm, langsam sich an die Höhe zu gewöhnen. Das heißt, lieber mal vorher in eine andere Stadt, die noch nicht so weit oben ist wie Cusco, aber schon mal deutlich über Meeresspiegel liegt, was ja Lima nicht bietet, weil Lima ist ja direkt am Meer. Cusco. Was kann man denn in Cusco und um Cusco machen? Prinzipiell super viel. Es ist für alle was dabei. Das, was wir gemacht haben, ganz klar, ist Machu Picchu. Machu Picchu, da kann man Tagesausflüge von Cusco aus buchen. Da fährt man dann um vier in der Früh weg. Dann wird man in den Zug verfrachtet, fährt dann mit dem Zug zum Dorf Aguas Calientes, das ist am Fuße von Machu Picchu. Dort steigt man dann in einen Bus und der karrt einen dann diesen Berg, diese Serpentinen hinauf und dann ist man da. Dann geht man rein in dieses große Gelände von Machu Picchu und äh, ja, ist ziemlich beeindruckt. Und ja, es sind viele Menschen dort und das wird wohl immer so sein. Das ist natürlich sehr schade und ich, ich hoffe, dass dieses Denkmal und dieses antike Denkmal in Wirklichkeit noch lange erhalten bleibt, auch trotz der Touristenmassen. Aber ich hatte das Gefühl, dass es allen so geht, also dass alle, die dort waren, so ein bisschen so wirklich Acht drauf geben, was sie tun. Niemand hat Müll liegen gelassen, niemand hat sich einfach irgendwo, weiß ich nicht, unachtsam verhalten oder so es waren irgendwie alle sehr ehrfürchtig, obwohl so viele Touristen dort waren. Und es ist trotzdem wunderschön, also ich kann es absolut empfehlen. Ähm, ja, Machu Picchu ist klar, das ist so ein Bucketlist-Ding. Was ich auch absolut empfehlen kann, ist ein Hike auf die Rainbow Mountains, hier aber auch wieder der Tipp: Die Rainbow Mountains liegen, ähm, je nachdem, wo ihr raufgeht, auf knapp 5000 Metern Höhe. Auch hier wird euch die dünne Luft zu schaffen machen, wenn ihr das nicht gewöhnt seid. Und wenn ihr keine, weiß ich nicht, wenn ihr nicht normalerweise in den Alpen ganz oben auf den Gipfeln Sport macht, dann seid ihr es nicht gewöhnt. Das heißt, ähm, sucht euch lieber eine Gruppe, mit der ihr wandern geht. Sucht euch einen Guide, der euch da rauf führt. Ähm, ansonsten ist es schwierig. Wir sind bis zu einem gewissen Punkt mit dem Auto gefahren. Ähm, haben uns super viel von unserem Guide Carlos erzählen lassen und sind dann gemeinsam mit ihm und noch zwei Leuten in der Gruppe ähm, das letzte Stück der Rainbow Mountains bis auf den Gipfel raufgegangen und äh, waren zum Schluss auf 5000 Metern und uns ist wirklich fast die Puste weggeblieben. Also man geht dann echt so ein bisschen im ähm, Steckentempo, aber so ist das halt, das macht ja nichts. Und äh, ja, die Rainbow Mountains, wer sie nicht kennt, der kann dann auch gerne auf Instagram vorbeischauen. Das wird sicher gleich das erste Foto sein, das ich von Peru poste, weil mich diese Berge wahnsinnig berührt haben und sie wirklich wunderschön sind. Und das ist faszinierend und auf der anderen Seite auch irgendwie traurig, denn die Rainbow Mountains, die kennt man erst mit ihren vielen Farben seit ein paar Jahren oder Jahrzehnten, denn bis vor kurzem sind die Ganzjährig noch unter Schnee und Eis gelegen. Also auch irgendwie ein Zeichen für Klimaerwärmung und Klimawechsel und ähm, ja, ähm, schön, aber irgendwie traurig. Also ja. Wenn euch das interessiert, absolute Empfehlung. Ähm, wir haben dann auch in Cusco, haben wir noch was gesehen, ähm, das nennt sich, und ich spreche es jetzt so aus, wie sie es uns immer gesagt haben, dass wir es aussprechen sollen, obwohl ich es doof finde, ähm, Sexy Human. <lacht> ähm, in Wirklichkeit spricht man es aus wie Huaman. Ähm, das ist auch eine Inka-Stätte sozusagen, aber direkt an den am Rande von Cusco, also man kann aus dem Stadtzentrum dort zu Fuß rauf marschieren und sich das anschauen und ähm, diese riesigen Steine, von denen ja viele munkeln, dass sie von Aliens ähm, dorthin platziert wurden, das kann man sich dort anschauen. Ähm, vom Preis her ist das alles, was ich jetzt aufgezählt habe, es kostet was, aber es ist für das, was einem geboten wird, alles überhaupt nicht viel. Was ihr auch machen könnt, um ein bisschen Geld zu sparen und gleichzeitig super viel zu sehen, ist eben sich nicht nur ein Ticket zu kaufen, weil es wird sich läppern. Ihr müsst ja dort auch irgendwie hinkommen, ihr braucht Transport, ihr braucht ein Taxi, ihr braucht ein Zugticket, ihr braucht ein Busticket. Im Idealfall Geht ihr zu einem Tourenanbieter? Und obwohl es in Cusco super viele Tourenanbieter gibt, ähm, ist es natürlich immer schwierig zu sagen, zu welchem sollt ihr gehen, weil wer ist, wer ist gut, wer macht gute Touren, wer hat die besten Preise oder das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich kann euch da echt nur ans Herz legen, dass ihr auf die Seite von Explore geht, also äh, wie Explore, aber ähm, mit Doppel-O und ohne E am Schluss. Ähm, die waren wirklich super, die haben tolle Führer, die haben ein wirklich gutes preis leistungs -Verhältnis. Am Anfang habe ich mir zuerst gedacht, wow, mh, ist ein bisschen pricey. Ähm, wenn du dir aber anschaust, wie das ist, wenn, wenn du Machu Picchu zum Beispiel auf eigene Faust machst und selbst organisierst, ähm, da ist es einfach noch teurer und du hast keinen Guide dabei, der dir erzählt, wofür dieser Stein steht, was super spannend ist und was ich absolut empfehlen kann. Das heißt, schaut mal auf der Seite von Explore Peru vorbei. Ähm, die haben wirklich tolle Angebote und ähm, noch viel mehr, als das, was ich jetzt erzählt habe. Also wir haben mit denen Machu Picchu und Rainbow Mountains gemacht. Ähm, aber es gibt noch viel mehr Touren. Man könnte auch eine Quad-Tour zum Beispiel machen. Ähm, es gibt auch irgendwelche Salinen dort in der Nähe. Also klickt euch da mal durch. Äh, die haben wirklich coole Angebote. Und das Ganze ist nicht gesponsert und ähm, auch überhaupt keine Werbung oder so. Das ist meine eigene Erfahrung. Ich fand es super cool mit denen und gebe euch diesen Typ weiter. Jetzt ist natürlich die... Die Geschichte, ich habe euch jetzt sehr viel erzählt. Das ganze Land, also Norden, Mitte sozusagen und Süden und all das quasi in ein paar Wochen zu sehen, das ist fast nicht so einfach. Also wir hatten drei Wochen und wir haben den Norden schon ausgelassen, aber ihr habt mich ja schon gehört. Also in Arequipa hatten wir nur zwei Tage. In Cusco wäre ich auch noch gerne länger geblieben. Titicacasee hatten wir auch nur einen Tag. Also... Ähm, ja. Nehmt euch Zeit für Peru, wenn ihr wirklich alles sehen wollt. Nehmt euch gut und gerne vier bis sechs Wochen Zeit. Dann könnt ihr auch den Norden machen oder ähm, lasst den Norden weg und dann macht ihr halt die Teile, die wir gemacht haben, aber macht sie halt länger und gemütlicher und angenehmer und, und dann nehmt noch mehr dort. Ähm, das hängt einfach ein bisschen von eurem, ja, von eurem Urlaub ab, den ihr bekommt und auch von euren Interessen. Ähm, aber ja, für mich waren eben die knapp drei Wochen wirklich zu wenig und äh, eine Woche mehr hätte durchaus gut getan viele überlegen sich, und so ging es uns auch, in Peru, wie komme ich denn durchs Land? Ähm, Wenn es euch ähnlich geht wie mir, ich war vorher noch nie in Zentral- oder Südamerika vor meiner Peru-Reise. Meine Reisen haben sich größtenteils beschränkt auf äh, sämtliche Länder in Europa, auf Afrika und auf äh, Nordamerika, also USA und Kanada. Und da ist es relativ, jetzt bis auf Afrika vielleicht, aber da ist es eigentlich immer so, dass man sich überall ein Auto mieten kann, ist überhaupt kein Problem, Ver Verkehr ist total gesittet, ja, ähm, ist gar kein Thema und äh, ja, dann macht man halt Roadtrip und fährt halt mit dem Auto rum oder man steigt mal schnell in den Zug oder in den Bus, weil es fährt eh die ganze Zeit ein Bus und die Distanzen sind auch teilweise gar nicht so groß, gerade in Europa. In Peru ist das einfach anders. Ähm, von Cusco nach Lima, da fährt man einfach mal 22 Stunden mit dem Bus und es liegt nicht mal daran, dass die Luftlinie so weit wäre, sondern weil einfach die Straßen dort ganz anders sind. Und es kann einfach sein, dass eine Mure kommt, dass irgendwie eine Straße verschüttet ist und dann steht man. Und dann steht man halt auch gerne mal 18 Stunden. Also das kann einfach passieren. Ähm, natürlich kann man Inlandsflüge machen. Also gerade Cusco, Lima oder umgekehrt, ähm, dieser Flug ist relativ billig. Das kann ich euch empfehlen. Das haben wir uns auch überlegt, aber wir haben dann einfach gesagt, ach, Busfahren ist eh so lustig. Wir machen das jetzt einfach. War es tatsächlich. Ähm, für die anderen Destinationen ist in sind Inlandsflüge aber jetzt nicht unbedingt äh, immer so gut verfügbar. Das heißt, da müsst ihr euch überlegen, wie ihr rumkommt. Zug äh, haben wir jetzt persönlich nicht so als die Möglichkeit gesehen. Ähm, was es aber absolut erträglich macht, durch dieses Land zu kommen ohne Probleme, ist mit dem Busfahren. Und so macht man das nun mal in Südamerika und auch in Zentralamerika, wie ich von Freunden weiß. Insofern Springt über euren Schatten, steigt in den Bus, es ist vollkommen okay, denn Busfahren in Südamerika ist was anderes als Busfahren in Europa, ich sag's euch, oder Busfahren in den USA, Jesus Christ, no, das ist was ganz anderes. Je nachdem, welche Busgesellschaft man sich raussucht und ich kann euch hier sehr Cruz del Sur empfehlen. Wir sind auch nur mit Cruz Sur gefahren, weil das die besten Bewertungen hatte. Wir sind in den ersten Bus, von denen eingestiegen, haben uns super wohl gefühlt. Der Komfort ist ein Wahnsinn und die Tickets waren trotzdem saubillig. Also absolute Empfehlung an der Stelle. Wenn ihr dort mit dem Bus fahrt, ist das einfach was ganz anderes. Bei Cruz Sur ist es so, dass die Tickets wirklich Okay, wie preis sind, also für 22 Stunden, <lacht> ich weiß nicht, pro Person 70 Euro zu zahlen ähm, mit einem Sitz, der sich wirklich um 180 Grad, also 180 Grad im Sinne von Liegefläche flach machen lässt. Ja. Das ist einfach der Luxus. Du liegst da, dann hat jeder Sitz seinen eigenen Fernseher. Du kannst aus einer, wie im Flugzeug, aus einer großen Bibliothek auswählen. Okay, vielleicht nicht wie bei der Air Canada. Die hat gar kein Onboard-Entertainment, aber naja. Ne? Die Bus Company in Peru hat also wirklich, sollte man eher Kanada einen Brief schreiben, weiß ich nicht. Egal. Jedenfalls Bus, äh, ganz großartig und ähm, ja, das Essen, also du bekommst auch an Bord Essen, je nachdem, wie lange du unterwegs bist, einmal einen kleinen Snack oder dann halt auch wirklich größere Mahlzeiten. Das Essen ist okay, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es großartig ist, aber wenn man Hunger hat, kann man das essen, ist überhaupt kein Thema. Was ich empfehlen würde für die Busreisen ist aber auf jeden Fall genug Wasser mitzunehmen, gerade wenn ihr länger als irgendwie zwei, drei Stunden unterwegs seid. Es gibt zwar Getränke dort, die sind teilweise auch inklusive, aber das ist halt wie im Flugzeug, ne? da bekommt man so einen Mini-Becher mit Wasser, das ist halt scheiße. Ja? Ähm, entsprechend nehmt euch einen Kanister Wasser mit oder so, füllt euch das irgendwie in, die, in eure Trinkflaschen ab oder nehmt einfach mehrere Trinkflaschen mit, das ist absolut zu empfehlen. Ja, es ist super komfortabel mit krustelsur Sur. Nehmt euch am besten ähm, VIP-Plätze, die sind minimal teurer, aber die lassen sich dann eben wirklich 180 Grad nach hinten legen und ähm, versucht euch auch vorher, das haben wir gemacht, speziell für die ganz langen Fahrten von Cusco nach Lima zum Beispiel, wo wir 22 Stunden gefahren sind, haben wir online auf der Seite von krustelsur Sur unser Ticket gebucht und da kannst du dir gleich Sitze vorreservieren. Und wir haben uns die besten Plätze sind meiner Meinung nach im oberen Stock, in der allerersten aller Reihe, ganz vorne beim Fenster sozusagen. Das sind die besten Plätze, weil da hast du richtig viel Beinfreiheit, du hast freie Sicht, du kannst dich zurücklegen. Es ist super angenehm, ähm, absolute Empfehlung mit Cruz del Sur, Die fahren auch wirklich jedes Kaff gefühlt in Peru an, also mit denen kannst du wirklich Peru erkunden. Absolute Empfehlung. Wenn es jetzt darum geht, welche Route sollst du jetzt eigentlich wählen? <lacht> ich habe jetzt so viel erzählt. Da muss ich sagen, es liegt wirklich ein bisschen an deinen Interessen. Ja? Möchtest du Abenteuer im Urwald, im Regenwald, möchtest du Amazonasgebiet und ganz viel Dschungel, dann geh in den Norden. Ja? Und dann verbringe aber auch gut Zeit dort und dann überleg dir, was du sonst noch machen möchtest. Wenn du nach Peru reist, dann wirst du wahrscheinlich Machu Picchu sehen wollen. Das heißt Geh auf jeden Fall nach Cusco, weil nach Aguascalientes, ähm, also das nähestgelegene Dorf zu Machu Picchu, dort ist nichts und du möchtest dort nicht wohnen. Ganz abgesehen davon, dass es wahnsinnig überteuert ist. Also geh nach Cusco ähm, und mach dort einen Tagesausflug. Ja. Ähm, ansonsten, ja, Machu Picchu ist wahrscheinlich so ein Bucket Listing. Ansonsten bist du relativ frei. Ganz stark empfehlen kann ich natürlich auch die Nazca Lines. Ähm, die liegen mitten in der Wüste. Die Stadt Nazca selbst hat jetzt nicht besonders viel zu bieten, es ist eine Wüstenstadt, aber man kann dort dann auf den Flugplatz von Nazca gehen, also es ist kein internationaler Flughafen, sondern einfach ein Sportflugplatz sozusagen, wo dann so Mini-Flieger starten, so Cessnas, wo man dann irgendwie zu acht drin sitzt und dann eben eine halbe Stunde über die Nazca-Lines drüber fliegt und der Typ vorne erzählt auch noch was, wofür die einzelnen Linien stehen, wer diese Linien entdeckt hat und so weiter. Das war übrigens Maria Reiche. Wer sich dafür interessiert, kann das ja gerne auf Wikipedia nachlesen. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend, weil diese Formationen und diese Linien einfach wirklich wahnsinnig groß und imposant sind. Und ähm, ja, man fragt sich dann schon, waren das wirklich Menschen oder doch Aliens? Hm. Naja, ähm, ansonsten, wenn man dann schon in Nazca ist, kann man sich dort auch noch den Chauquilla Cemeterio anschauen. Das ist ein sehr, sehr abstruser Friedhof in der Wüste, wo ähm, irgendwelche Urvölker ihre ähm, Leute sozusagen äh, begraben haben und äh, irgendwelche Archäologen sind dann draufgekommen beim Ausheben. Oh, ähm, da sind ja perfekt mumifizierte ähm, Menschen noch und ja, das kann man sich anschauen gehen. Es ist mitten in der Wüste, es brennt heiß, aber es ist sehr spannend. Das sind, glaube ich, zwölf Gräber und ja, am besten bei der Rezeption vom Hostel oder vom Hotel fragen, die organisieren einem, einen Fahrer dorthin und der erzählt einem dann auch ein bisschen was darüber. Die meisten wissen dort Bescheid, weil das sind so die Sites, die es halt in Nazca gibt und die Leute erzählen dir dann was drüber und dann fährst du wieder in die Stadt. Also von der Route her kann ich jetzt also nicht besonders viel empfehlen. Ich kann nur sagen, die Route, die wir gemacht haben, war super. Also wir haben in Lima gestartet, haben uns den ersten Bus genommen, sind dann nach Wacachina, in diese Oase, das war sehr, sehr cool nach Huacachina sind wir weiter mit dem Bus nach Nazca, nach Nazca sind wir nach Arequipa, nach Arequipa nach Puno, also an den Titicacase zu den Uros und dann von Puno sind wir nach Cusco und dann von Cusco wieder zurück nach Lima. Und diese Runde kann ich sehr empfehlen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe super viel gesehen. Ich habe mich teilweise nur ein bisschen gestresst gefühlt, das heißt, nehmt euch, wenn ihr diese Route macht, vielleicht mehr als knapp drei Wochen. Vier Wochen wären optimal gewesen. Wenn ihr den Nord noch dazu machen wollt, braucht ihr sechs Wochen auf jeden Fall. Aber für unsere Route wären vier Wochen optimal gewesen. In drei Wochen geht es auch, aber ist man halt ein bisschen gestresst. Jetzt die Frage, wie lange braucht man denn an welchen Orten? Wie gesagt, ich kann jetzt natürlich nicht für den Norden sprechen, aber ich kann für die Städte sprechen, wo ich war. In Lima würde ich mal sagen, je nach Interesse, ca. vier bis fünf Tage oder auch länger, je nachdem. Wenn ihr Surfer seid, Lima liegt am Strand. Lima ist eine Surferstadt. Da könnt ihr natürlich auch surfen gehen. Ja. Ich bin keine Surferin. Für mich haben zwei Tage am Anfang und drei Tage am Schluss, ähm, weil wir auch wieder von Lima zurückgeflogen sind, vollkommen gereicht. Lima besticht vor allem durch die tollen Restaurants und die absolut tolle Kulinarik. Es sind wahnsinnig viele Haubenrestaurants in der Stadt. Wir waren zwar in keinem Haubenrestaurant, aber ganz Lima ist voll mit großartigem Essen. Mehr dazu kommt dann auch in der nächsten Folge. Zehn Dinge, die du in Peru machen solltest und die du vielleicht auch nicht machen solltest. Und da erzähle ich euch auch ein bisschen was übers Essen. Also stay tuned. Ja, also Lima so je nach Interesse vier bis fünf Tage oder wenn ihr Surfer seid, auch länger. Ähm, Wacachina, diese Oase, da reicht absolut ein Tag. Schaut nur, dass ihr vielleicht gegen Mittag ankommt und dann auf jeden Fall am Nachmittag schon bereit seid, dort was zu machen. Denn ihr könnt in dieser Oasenstadt eine Buggy-Tour über die Sanddünen machen und dort auch Sandboarding machen. Ähm, das ist ganz cool. Das heißt, da auf jeden Fall einen Nachmittag verbringen, dann dort übernachten und vielleicht am nächsten Tag einfach mit dem Bus weiterfahren. In Nazca würde ich sagen, dass zwei Tage reichen. Ein Tag ist im Endeffekt mal ein Ankunftstag, bisschen chillen, bisschen in der Wüste ein bisschen Nazca-Innenstadt-Craziness erleben, den Verkehr sich geben, das ist wirklich gestört. Wir sind teilweise eine halbe Stunde da gesessen und haben einfach nur den absurd absurden Situationen auf der Straße äh, zugeschaut. Das hat man noch nicht gesehen. Also <lacht> das könnte man machen. Und dann am anderen Tag kann man die Nazca-Lines machen. Da würde ich mal so einen Vormittag einplanen, dann ist es noch nicht so heiß. Und dann am Nachmittag zum Beispiel mit einem Fahrer zum Chachir-Semitario und dort die... Anschauen und ja. Also, zwei Tage reicht absolut in Nazca. Ein ganzer Tag, das würde auch reichen, aber es wird, glaube ich, ein bisschen stressig, wenn man in der Früh erst ankommt und dann am Abend schon wieder los muss. Puno, wie gesagt, die Stadt selber kann ich nicht so empfehlen. Die Uros besuchen auf dem Titicacasee, auf ihren Inseln, das kann ich empfehlen. Und da ist ein ganzer Tag absolut empfehlenswert. Also wenn man sehr früh in der Früh ankommt, dort den ganzen Tag verbringt, übernachtet und den nächsten Tag in der Früh wieder fährt, das kann ich sehr empfehlen. Arequipa, je nachdem, wenn ihr auch den Culture Canyon machen wollt, wenn ihr auf die Vulkane raufsteigen wollt und so Ausflüge machen wollt, dann gut und gerne auch mal vier, fünf Tage ähm, in Arequipa. Ansonsten ähm, kann ich so zwei bis drei Tage empfehlen, ähm, wenn ihr dann nicht so viel wandern gehen wollt oder hiken gehen wollt, sondern nur die Stadt sehen wollt, reichen auf jeden Fall zwei Tage. Ja und Cusco, da bin ich jetzt ein bisschen beeinflusst, weil ich halt Cusco so großartig finde, wenn ihr da viele Ausflüge machen wollt mit Rainbow Mountains, mit Machu Picchu und so weiter, ähm, dann müsst ihr auf jeden Fall fünf bis sechs Tage einplanen, ansonsten habt ihr viel zu wenig Zeit, um Cusco selbst auch noch zu sehen. Ja, und man sieht schon, mit dieser Hochrechnung kommt man auf einen relativ langen Urlaub. Ähm, aber es ist wirklich wunderschön und wenn man schon mal dort ist, will man halt auch irgendwie alles sehen. Ja. Oh, Würde ich davon erzählen, dann werde ich, kriege ich fernweh. Hm, okay. Ähm, na gut. So viel zu Peru erstmal. Das war Teil 1 der zweiteiligen Serie. Nächstes Mal werde ich dann noch so ähm, hier und da so die, die ein oder anderen Do's und Don'ts und Tipps und absolute Nicht-Empfehlungen quasi euch geben. Also zehn Dinge, über die werde ich sprechen. Da wird es zum Teil ums Essen gehen, um Dinge, die du dir anschauen solltest, um Dinge, die du dir absolut sparen kannst um Dinge, die du vor deiner Reise vielleicht bedenken solltest und so weiter. Also da habe ich dir so zehn Dinge aufgeschrieben, die ich irgendwie nicht sinnvoll kategorisieren kon konnte für diese Folge. Deswegen wird nächste Folge so ein bisschen so eine Random-Folge, wo ich zehn Dinge aufzähle, die du in Peru machen solltest und vielleicht auch nicht machen solltest. Und damit sage ich Dankeschön, dass du diesmal dabei warst und ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal bei schrittweise Weltreise. In der Zwischenzeit würde ich mich freuen, wenn du mir auf Instagram folgst unter schrittweise.weltreise und meinen Podcast subscribest. Wir hören uns nächstes Mal. Dankeschön und ciao.